0: ThinkBytes, un espacio creado por Cinco Marketing, donde compartimos píldoras de innovación para generar negocio en Internet. Puedes conocernos mejor en cinconmarketing.es. Yo soy Bárbara Monte, cofundadora de Cinco Marketing y consultora de Marketing y Ventas. Y hoy estoy con África Tierro, consultora de negocio digital y co-creadora de la marca Grow Digital Sales. Hola África, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar de nuevo por aquí. Pues igual que yo, que estoy encantada que estés aquí en ThinkBytes. Bueno, como muchas de las personas que nos, eh, que nos siguen sabrán, contigo compartimos un proyecto muy ilusionante que es Grow Digital 6, Un proyecto en el que ponemos el foco en las ventas digitales en proyectos de internacionalización. Hoy te he traído a ThinkBytes para que nos hables un poco de un tema que me parece que es fundamental a la hora de abordar proyectos digitales y mucho más en entornos de alta incertidumbre como pueden ser los proyectos de internacionalización. ¿no? Y este tema es la medición del ROI. De hecho, eh, bueno, ya estábamos tardando en este podcast, yo creo, de hablar de este tema tan tan importante que es la medición que debemos hacer tanto para conocer verdaderamente qué negocio estamos generando a través de nuestro ecosistema digital como para identificar áreas de mejora ¿no? y, y también... Cosas que estemos haciendo mal. Cuéntanos, África, por si alguna persona que nos esté escuchando todavía no lo sabe, ¿qué es el ROI y por qué es importante medirlo?
1: Bueno, pues nada, el ROI no es más que la medida de pérdida o de, pérdida de beneficio que genera una empresa con sus actividades digitales basado en la cantidad de dinero que está invirtiendo. Es difícil justificar los esfuerzos que hacemos desde los departamentos de marketing si no podemos dar un valor monetario. A, a lo que estamos consiguiendo gracias a esos esfuerzos. Al final, las actividades de una empresa están dirigidas directa e indirectamente a la generación de beneficios, entonces nosotros, como responsables de marketing, tenemos que justificar qué beneficio estamos eh, ayudando a través de las acciones eh, que estamos realizando.
0: ¿Qué elementos crees que debería tener en cuenta una empresa a la hora de calcular el negocio que genera a través de estas tácticas digitales?
1: Pues para calcular el retorno que genera las diferentes acciones que pongamos en marcha necesitaremos por un lado conocer los ingresos generados a través de las ventas, es decir. Contabilizar las ventas directas, rastreándolas de la forma más específica posible y para ello importante será fundamental que nuestro departamento de marketing y ventas trabaje alineado, codo con codo, para por un lado ver las oportunidades comerciales que hemos llevado a ese departamento comercial y esas oportunidades si se han terminado convirtiendo en una venta o no y con qué importe. Necesitaremos conocer también eh, los costes para activar esa campaña, la inversión que hemos realizado por canales, el coste de las personas involucradas en el proyecto. En definitiva, que contabilicemos todas las inversiones que realicemos. Y, por último, necesitaremos conocer el beneficio, que es lo que os comentaba, ¿no? la diferencia entre el ingreso total que hemos generado gracias a esas ventas y los costes que han sido necesarios para crear esa campaña. Como os decía, si no trabajamos alineados con el departamento comercial, no vamos a, a poder obtener este dato.
0: Vuelve a salir otra vez el tema de la alineación de marketing y ventas que tantas veces hemos hablado en ThinkBytes, ¿no? que somos fans de, de la palabra smart marketing. Y bueno, pues en este caso, para todo lo que tiene que ver con la medición de, al final del negocio de, o de, de los resultados que estamos obteniendo desde marketing, como tú bien has dicho, es fundamental esta alineación, que los datos de ambos departamentos sean visibles por ambos departamentos, valga la redundancia, y que estén alineados los objetivos ¿no? entre. Entre marketing y ventas, ¿cuáles serían los pasos digamos, que deberíamos de seguir?
1: Siguiendo un poco el hilo de lo que estamos comentando de la alineación de marketing y ventas, yo diría que el primer paso es saber qué información tenemos que recoger y definir el flujograma de trabajo que nos facilite la recogida y centralización de esos datos, de esa información, que eso nos va a poder facilitar que luego podamos hacer ese cálculo de, del retorno de cada acción de promoción digital internacional que pongamos en marcha. En eh, los proyectos de Grobo el primer paso que hacemos es definir el, el equipo implicado en el proyecto, que en proyectos internacionales puede y se suele dar la casuística de que existan departamentos de marketing o equipos comerciales por mercado. Entonces tendremos que evaluar qué información vamos a necesitar solicitar a los diferentes departamentos o, o qué podemos recoger desde España y qué nos tienen que facilitar desde el resto de mercados que estemos trabajando. Una vez hemos definido qué información necesitamos recoger ¿Quién la va a recoger? El siguiente paso ya se debería definir el cómo, ¿no? Qué tecnología y qué procesos
0: vamos a ampliar para ello. Vale, bueno, un poco retomando lo que estábamos diciendo antes, como siempre decimos, la alineación entre los departamentos de marketing y ventas, pues eso, es fundamental. En este caso, ¿cómo de importante crees que exista esta bueno, alineación?
1: Yo diría que es imprescindible, porque al final sin esa alineación no vamos a poder justificar ante gerencia, que al final es el que decide si invierte en un proyecto o no, que nuestro proyecto genera negocio a la empresa y, por tanto, que nos vean como una inversión y no como un gasto. Además, gracias a esa alineación podremos plantear proyectos escalables, es decir, que a medida que vayamos generando ingresos a la empresa podamos escalar la inversión en el proyecto de, de promoción digital
0: internacional. ¿Qué herramientas necesitamos para poder medir ese rol? Pues desde
1: Grow planteamos los proyectos como un traje de medida, es decir, lo más importante no son las herramientas que utilizamos, sino que seamos capaces de generar un cuadro de mando que sea comprensible, que nos ayude de forma rápida, fácil y cómoda a tener una fotografía de la estrategia que estamos utilizando, el coste financiero que está teniendo aplicar esa estrategia y, sobre todo, y lo más importante, la ganancia financiera como resultado de ese trabajo que estamos realizando. Para ello, al final, en función de la casuística de cada empresa, podremos apoyarnos en herramientas como puede ser un HubSpot o en proyectos con menos recursos, y diría que es lo que más estamos aplicando en los proyectos de Grow, es aprovecharnos de herramientas gratuitas como pueden ser Google Analytics y Data Studio, que de forma combinada y con una configuración a medida nos van a permitir centralizar los datos procedentes de los diferentes canales que estamos trabajando, crear un panel personalizado para cada departamento, muy importante, que marketing vea las métricas que le interesa y que gerencia y departamento comercial vean los datos que realmente les interesa. Que tengamos todo en un único sitio, pero que cada equipo pueda acceder a aquella eh, información que realmente le pueda aportar valor. Y otro aspecto muy importante de utilizar herramientas como Analytics y Data Studio es que vamos a tener todo centralizado y automatizado. Y eso nos va a permitir un ahorro de tiempo para que realmente podamos destinar eh, el tiempo a la interpretación de datos y no a extraerlos, que suele ser lo habitual.
0: Me parece fundamental una cosa que has dicho, ¿no? que es que cada departamento, cada perfil, ¿no? que tenga una eh, fotografía diferente con aquellos KPIs que es, son los más relevantes para tomar las decisiones, que al final es ahí donde te, hay que poner el foco. ¿no? Muchas veces muchos clientes igual no tienen claro exactamente cuáles son esos KPIs y quieren ver todos los datos al final... Es como o parálisis por sobreanálisis, ¿no? Nos quedamos así, vemos esos datos así en bruto y es como, esto no realmente no me sirve para nada porque realmente no estoy poniendo el foco en, en los KPIs no que estén alineados con, con eso, con la generación de mi negocio o con los objetivos que yo tengo. Eso me parece muy importante. Que no por tener cuatro datos estás haciendo un peor análisis. Siempre les digo lo mismo,
1: hay que aprender a separar las señales del ruido. Al final, de sí, nada te sí. sirve que, que te pierdas en 500 datos si luego no vas a saber eh, interpretarlos.
0: Eso es, exactamente. Y luego también las métricas de vanidad, que es otro, otro concepto que también suele eh, hablar mucho de nuestro compañero Xavi Tranchi, que también sabe bastante de analítica, ¿no? Que hay muchas métricas que no sirven para nada, que son un poco, bueno, pues para... Pues tengo dos millones de visitas en mi web, muy bien, eso que es mucho poco, ¿más a qué? ¿no? O sea, si no está alineado con un objetivo realmente de negocio, pues no me sirve para nada, para decir, fíjate, tengo dos millones de visitas, ¿vale? Si, no, si estos dos millones no me generan negocio, pues tener diez mil millones que va a ser lo mismo, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las métricas fundamentales, vamos a decir, desde para un departamento de marketing?
1: Pues diría que aquellas que les permitan que las acciones puestas en marcha prosperen y avancen en la dirección adecuada. Al final volvemos al traje a medida. Tendremos que construir ese cuadro de mando para marketing en base a la casuística del proyecto. Algunas métricas que se suelen dar de forma común en los proyectos, pues evolución de las sesiones y de captación de nuevos clientes potenciales por fecha, mercado canal, eh, métricas básicas de utilización del sitio por los usuarios porcentaje de conversión por objetivos, análisis de canales, al final todo aquello que le vaya a permitir estar de forma continua reorientando su trabajo para obtener mejores resultados.
0: ¿Y las métricas fundamentales del negocio, que es donde está ahí, ¿no? el meollo, cuáles crees que serían?
1: Siempre que vamos a activar un proyecto, el, el director general o el director de exportación, que suele ser el perfil que nos contacta, que nos pide? Vender. Vender y vender, al final siempre su, su objetivo principal es la venta, entonces en ese caso cuando elaboramos un cuadro de mando dirigido a ellos eh, nos centramos en datos como clientes potenciales traccionados con origen digital, de dónde proceden esos, esos clientes, de, de qué mercado o a través de qué canal específico les hemos captado, cuántas ventas hemos generado, qué canal nos ayuda a obtener mayor beneficio, qué productos o qué líneas de negocio eh, nos generan mayor efectividad comercial o incluso qué principales eh, mercados de acceso están entrando a, a nuestra web, pues también para ayudarnos a detectar mercados de oportunidad.
0: Antes de nada sí que me gustaría que contaras un poco cuál es el proceso de, de trabajo ¿no? con los clientes de, dentro de Grow, no sé si, si puedes contar bueno, sí, alguna sí. experiencia.
1: Sí, lo que comentaba a lo largo del webinar, el primer paso es evaluar la casuística de la empresa ver qué necesita analizar en base a eso, trasladar es, esas preguntas a unos objetivos. Para ello, luego hacemos una configuración dentro de Google Analytics para poder dar respuestas a esas preguntas que nos hemos planteado y luego lo que hacemos es centralizar toda esa información. En Data Studio, para que de forma automática y de forma mensual se recojan esos datos. Y solemos crear vistas cuadros de mando diferentes para cada departamento, de tal forma que Marketing pueda acceder a la información que le interesa o Gerencia de Departamento Comercial, lo mismo. Para eso es importante, por un lado, tener configurado Google Analytics para esa recogida de datos, pero también tener acceso a la información del CRM en caso de que la empresa esté utilizando un CRM para el control de las ventas y en proyectos en los que ni siquiera disponemos de un CRM, les elaboramos unas plantillas a medida para que los diferentes comerciales involucrados en el proyecto puedan ir rellenando el estado de las ventas para poder medir todo ese ciclo de ventas y que luego podamos evaluar qué canal ha ayudado a captar más ventas o incluso a que el coste de adquisición por cliente sea menor.
0: Como veo, vamos es eh, traje a medida total, ¿no? Porque incluso aunque no haya CRM que es como lo más básico, ¿no? Para el tema comercial trabajáis con esos exceles a medida adaptadas que es como lo contrario de lo que siempre decimos que hay que hacer, que es utilizar sí, sí. El Excel, pero bueno, aún así...
1: Lo que nos suele pasar es que en, en proyectos en los que se está trabajando en varios mercados y que tienen comerciales uh -huh. en sí, lo que hacemos es centralizar desde España, que el responsable de marketing en España recoja toda esa información de los comerciales porque normalmente no nos van a dar acceso a nosotros a ese CRM donde están centralizando la información y que sea el responsable de marketing de España el que rellene esa plantilla que le creamos para que luego toda esa información pueda estar automatizada
0: y centralizada. De este. todas formas insistimos en que lo mejor, la mejor manera de hacerlo siempre es con un CRM. Eso. Con una herramienta una herramienta automotrizaria, porque se ahorran que parece que igual te vas a ahorrar el dinero del CRM, pero al final hacer cuentas de todas las horas que tiene que meter las personas a, bueno, pues a hacer los excesos el error humano, etc. ¿no? Al final siempre, desde ThinkByte siempre decimos lo mismo, que al final las herramientas están ahí para que nos ayuden y para des eliminar el desperdicio, ¿no? para que nos tendremos donde nosotros aportamos valor, ¿no? y que las máquinas sean las que organicen la información de alguna manera, y que tú te centres en pensar en la estrategia no. y analizar datos, ¿no?
1: Es importante que al final muchas veces entramos en, en pánico de realizar una inversión tecnológica en el proyecto. También podemos empezar por algo más pequeñito y luego ir escalando y, y, y mejorando en esa tecnología que luego nos puede facilitar todo ese proceso.
0: Sí, yo creo que al final eh, el movimiento se, de, se demuestra andando, ¿no? Y una vez que, bueno, si, si ese es un poco el pues eh, una piedra ¿no? eh, para que en el camino, para que el proyecto avance, pues se puede empezar por una solución muy inteligente como la que, la que vosotros, este Group planteéis. Pero bueno, una vez que ya ven que esto funciona ¿no? y, y lo que le reporta a nivel de negocio, pues lógicamente pues, estarán más abiertos, digo yo, a hacer esas inversiones. Aparte de que ahora mismo hay un montón de, también de de ayudas ¿no? para el tema de internacionalización y digitalización. O sea que, bueno, también animamos a la gente a que investigue por ahí. Bueno, pues nada, África, como siempre ha sido, un placer tenerte en Bytes y empaparnos de toda tu sabiduría, en este caso de temas de datos, que a veces es como un poco algo como que todo el mundo sabe qué tiene que hacer, pero que es como ajeno, pero nadie sabe realmente, ¿no? Entonces, bueno, antes de despedirte ya sabes que es norma de, de, de la casa de ThinkBytes, pediros a las personas que paséis por aquí a que nos deis tres consejos. En este caso, ¿te querríamos pedir tres consejos para implementar un buen plan de medición orientado al negocio?
1: El primer consejo, lo hemos comentado antes, aprender a separar las señales del ruido y no ahogarnos entre miles de datos. Tenemos que ser capaces de evaluar cada acción de forma rápida y para ello lo mejor es... ...que creemos y que cojamos datos adecuados a cada departamento... ...para que cada departamento pueda poner el foco en aquello que realmente le interesa. Para ello también muy importante eh, invertir en definir procesos que faciliten el trabajo... Y importante o imprescindible, como hemos dicho, involucrar al equipo comercial. Y por último, medir el ROI a lo largo de todo el ciclo de ventas, sobre todo en, en proyectos B2B, en los que el ciclo de ventas es más extenso, pues que podamos hacer eh, una comparación a lo largo del tiempo. Probar sin miedo, que la medición lo que nos va a permitir es evaluar cada mínima inversión que realicemos y en base a ello vamos a poder destinar el presupuesto y recursos a lo que mayor retorno genere a la empresa.
0: Es como un poco el seguro, ¿no? O sea, una vez que tienes todo esto implementado, pues bueno, lánzate a hacer pruebas porque ya lo tienes ahí muy medido y no va a haber, y controlado exactamente, y no, no, va, a haber, no va a haber problemas, ¿no? Y además en lo digital ya sabemos que en cualquier momento se pueden paralizar, o cambiar, o modificar, mejorar.
1: Nos va a permitir ser ágiles en las decisiones que tomemos.
0: Oye, pues nada, África, muchísimas gracias por, por todos tus, tus consejos. Y bueno, como siempre te espero en siguientes capítulos de Think Bites.
1: Gracias a vosotros por la invitación.
0: Hasta la próxima semana. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que le sea útil a más personas. Y si quieres enterarte de todas las novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts y demás contenidos relacionados con el marketing y las ventas online, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro podcast o a nuestra newsletter en thinkonmarketing.es.